1: Ähm, wir haben jetzt ja ganz viel irgendwie über Ernährungsbasics geredet ähm, und heute geht es aber eher um was ganz Spezielles, nämlich die ketogene Diät und ähm, wir wollen hier so ein bisschen auseinandernehmen in der Hinsicht, ähm, warum man das machen sollte, was das eigentlich ist und vor allem auch, ähm, Golo hat ein kleines Experiment gemacht, wie man sich dabei fühlt.
0: Genau. <lacht> ich kann es schon mal vorwegnehmen, es war interessant. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin nämlich auch mega gespannt, ehrlich gesagt, was du berichtest. Ähm, ketogene Diät ähm, ist jetzt ja auch, sage ich mal, nicht in aller Munde. Ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz äh, über, ja, einmal kurz äh, erzählen, was, was bedeutet ketogene Diät?
0: Okay, ketogene Diät, Kurzzusammenfassung. Also erstens möchte ich dazu sagen, dass ich auf dem Gebiet ähm, mich nicht als Experten bezeichnen würde, weil ich habe zwar zwei Bücher dazu gelesen, ich habe mich damit ziemlich auseinandergesetzt, aber trotzdem ist das ein Thema, was einen irren Forschungsschwanz hinter sich ziehen hat, was medizinisch, sportwissenschaftlich, was in tausend verschiedenen Bereichen eingesetzt wird und ähm, deswegen ist es gar nicht so einfach, ist, da irgendwie so den Einstieg zu finden. Also es ist nicht mehr Ernährung Basic, sondern es ist, würde ich schon sagen, Ernährung Advanced Pro. Ähm, und eine ketogene Diät ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass wir Ketogene produzieren. Und ähm, Ketogene, ähm, beziehungsweise Ketonkörper, ist etwas, was unser Körper bildet, wenn wir ähm, eine sehr sehr starke Fettoxidation haben und eigentlich keinerlei Kohlenhydrate mehr.
1: Eigentlich muss man sagen, ähm, also Keto Ketonkörper produziert man sozusagen, ähm, wenn man im Hungerstoffwechsel ist. Ne? Also es ist jetzt nichts, was man, äh, was jetzt irgendwie was ganz Neues ist. So, das kann unser Körper von alleine auch machen. Richtig. Ähm, wenn wir zum Beispiel hungern. Dann genau. produzieren wir halt Ketone, um ähm, unser Gehirn weiterhin zu versorgen. Weil, genau. ja.
0: Also das ist eigentlich ist das ein evolutionärer Prozess, der uns als Spezies das Überleben gesichert hat, weil es gibt viele Tiere, die das eben, <lacht> es gibt viele ähm, Säugetiere, die das halt nicht können. Ja. Und ähm, Ketone, also unser Gehirn ist darauf angewiesen eigentlich durch Glucose dass wir kontinuierlich Glucose haben, um mhm. unser Gehirn mit Energie zu versorgen. Und Ketone können das aber auch.
1: Genau, also das ist sozusagen neben Glucose das einzige, der einzige Energielieferant für unser, unser Hirn. Genau. Kann, die können halt äh, durch die Blut-Hirn-Schranke gehen und eben dann ähm, da aufgenommen werden und Energie liefern.
0: Korrekt. Ja. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen die Besonderheit, ähm, was anders ist als bei ganz vielen anderen Energieformen, wenn man jetzt irgendwie sich zum Beispiel anguckt, ähm, Glucose, Laktat ist ja auch irgendwie eine Energieform, mhm. ähm, Pyruvat oder sonst sind das alles so kleine Moleküle, die können relativ einfach im Blut transportiert werden, sind deswegen einfach, um so Energie und sowas aufzunehmen und mhm. werden kontinuierlich produziert. Mhm. Und ne? gehen also, zum Beispiel in den Muskel. So. Genau, mhm. zum Beispiel. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch kontinuierlich immer irgendwie 0,5 bis 1 Millimol Laktat. Mhm. Ne? Ja. Aber bei Ketonen ist das nicht so. Also Ketone werden nur produziert, wenn du wirklich in einem Zustand bist, wo du keinerlei Kohlenhydrate mehr hast und du so eine starke Fettoxidation hast, dass ähm, du halt ähm, diese, dieses, diesen Anfall hast von, ähm, von ganz, ganz vielen Molekülen, sodass Ketone quasi produziert werden. Und das ist halt irgendwie so eine Besonderheit dieses, dieses ganzes, diesen ganzen stoffwechsel WX. Okay, also das ist so ähm, zum Hintergrund des Ganzen. Und jetzt kommt eben so die Frage, okay, warum macht man so eine verrückte Idee und probiert das überhaupt aus? Und ähm, da gibt es so einerseits den, ähm, gibt es halt irgendwie so diesen medizinischen Hintergrund. Alles gut. Ähm, und dann gibt es halt irgendwie so diesen leistungsphysiologischen Hintergrund, warum man das Ganze machen überlegen könnte, das Ganze einzubinden. Und ähm, wenn man irgendwie so sich anguckt, woher kommt diese ganze Idee, dass man quasi, ähm, warum können Ketone vielleicht so ganz gut sein für gewisse Situationen, dann sind es halt irgendwie einerseits, ähm, dass es sich positiv auswirken kann auf die, auf den Gehirnmetabolismus. Mhm. Also da kommt so es
1: ja aus der Medizin auch her, ne? Genau, da kommt so es halt bei auch Bei Epilepsiekindern gibt es so die ketogene Diät, die wirklich, wirklich auch richtig gute Erfolge. Zeigt.
0: Ja, war eigentlich die erste Therapieform der Epilepsie und ist dann eigentlich mhm. so ein bisschen wieder eingestampft worden, weil es dann halt irgendwie, ähm, mit die, also deswegen, dann gab es halt relativ viele therapeutische andere Möglichkeiten. Mhm. Aber Epile also Ketogene-Diät hat immer noch eine sehr, sehr gute Prognose bei, bei Epilepsie, bei Kindern. Mhm.
1: Aber das ist auch witzig, das ist ja, also ich glaube, das ist auch einfach äh, dann in einem gewissen Alter schwieriger durchzuführen so eine ketogene Diät, aber man sagt ja eigentlich so spätestens ab zwölf Jahren verliert die so ein bisschen ihre Wirksamkeit. Okay,
0: das cool. ist interessant.
1: Ja, Aber da weiß man noch nicht so richtig genau, wo da dieser Stoffwechsel-Switch ist, dass es da nicht mehr so funktioniert. Oder ob es wirklich nur ein Stoff, oder ob es wirklich Stoffwechsel begründet ist, oder vielleicht doch eher dadurch begründet ist, dass es nicht mehr so strikt durchzuführen ist, weil die Kinder halt irgendwie selber Gelüste und Essenswünsche haben.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, weil wir es gleich merken, es ist es ziemlich anspruchsvoll, das Ganze irgendwie ja. durchzuführen. Mhm. Für mich zumindest. Ähm, auf jeden Fall, das ist, das ist so der Hintergrund, dass man halt irgendwie sagt: Okay, vielleicht hat es einen positiven Einfluss auf den Gehirnmetabolismus und deswegen hat es halt irgendwie auch so eine ähm, kognitive, verbessernde Wirkung. Mhm. Habe ich bei mir ehrlich gesagt auch gemerkt. So vielleicht auch alleine. Oh, du bist schlau so geworden. Von, <lacht> auf einmal war ich schlau. <lacht> Ähm, das war das eine, ähm, das habe ich, also ich meine, es ist einfach irgendwie ein bisschen anders. Man fühlt sich so ein bisschen anders vom, mhm. vom ganzen Ding her. Und das andere ist aber, warum macht man das aus leistungsphysiologischer Sicht? Mhm. Ne? Und jetzt wird es halt irgendwie so ein bisschen nerdiger, so vom ganzen Prozess her. Und zwar ist es ja irgendwie so, dass wenn wir uns unsere Leistung angucken, dann gibt es ja irgendwie einerseits so diesen Abschnitt irgendwie so Peak-Performance, ne? wenn wir uns irgendwie so angucken, V2 Max, ähm, was können wir maximal aus aufbringen oder auslasten, wie können wir unser System maximal auslasten. Und das hat ja einen ganz großen Einfluss auf die Leistung, mhm. die wir letztendlich erbringen. Das andere ist aber, wie ökonomisch ist unser ganzes System? Wie lange
1: kannst du eine Leistung erbringen dann? Ne?
0: Genau, wie ja. lange kannst du Sachen aufrechterhalten? Und da ähm, ist es eben so, dass man mit solchen Diäten wie einer Ketogen-Diät oder auch mit so, einer, mit so einem Low-Carb-Approach kann man halt so Ökonomiefaktoren verbessern. Mhm. Und dabei halt vor allen Dingen so die Fettoxidation. Ne? Weil du
1: praktisch so viel mehr Energie aus deinem, oder der Anteil deiner Fettverbrennung höher ist und dadurch kontinuierlicher Energie liefer liefert?
0: Ja, du zwingst deinen Körper eigentlich, dass er auf Fett umstellen muss. Mhm. Also du reduzierst die Kohlenhydrate so dramatisch, dass ähm, du leer gehst, dass du bonkst, also dass du gegen die Wand fährst öfters und dass du dann, dadurch, dass dein Körper quasi irgendwie überleben muss, ähm, musst du ihn halt irgendwie dazu zwingen, dass er Ketone nimmt, dass er halt damit seinen Gehirnmetabolismus quasi dass er den damit fühlt
1: Genau, aber ich meine jetzt so auf die Ökonomieschiene, um das nochmal klarzustellen, ist ja eigentlich die Idee dahinter, dass du praktisch, ähm, wenn du jetzt einen langen Wettkampf oder ein langes Training vor dir hast, dass deine Kohlenhydratspeicher irgendwann leer sein werden. Du wirst irgendwann einfach an diesen Punkt kommen und deine Fettspeicher sind eigentlich, egal wie dünn du bist, davon ist immer definitiv mehr da als vom Kohlenhydratspeicher, oder? Und dass ja. du deswegen praktisch, wenn du die Fettoxidation verbesserst, dass du diese Fettspeicher eben ein, oder ja, ich sag mal geübter ansprechen kannst und auch mehr ansprechen kannst und dadurch eigentlich mehr Energie über einen längeren Zeitraum zur Verfügung hast, oder?
0: Genau, also du hast, also ähm, die, Kohlenhydratspeicher sind bei so einem Wettkampf immer der limitierende Faktor. Ne? Bei dem, ähm, was wir jetzt irgendwie so für, für unsere Energie ähm, brauchen. Mhm. Ähm, und gerade wenn wir so entspanntere Sachen haben, wie irgendwie Mitteldistanz nur Ironman oder sowas in der Art, ist ja irgendwann das Problem... Nicht entspannt. <lacht> ja, genau. Dass wir halt... Ähm, die. Was zwei
1: Wochen <lacht> noch einen entspannten Ironman. Und du ja. so.
0: Immer. Okay, ja, ähm, dass man, dass die Energie, die wir halt ähm, dafür benötigen, dass wir die halt zuführen müssen, mhm. ne? Also um halt diese Kohlenhydrat über diesen Kohlenhydratverbrauch aufrechtzuerhalten. Und ähm, die Idee dahinter ist halt, dass wir quasi die Fettoxidation aber steigern können. Und dadurch brauchen wir halt weniger Kohlenhydrate. Die im wir Bettkampf. zuführen müssen. Genau, ja. die wir halt zuführen mhm. müssen im Wettkampf. Ja. Das klingt so banal, aber das ist gar nicht so einfach, das so, ähm, so umzusetzen, dass unser Körper irgendwie switcht von Kohlenhydrate auf mehr Fettoxidation. Ja. Und ähm, das eine, was man halt damit verbessern kann, ist halt irgendwie, um die Fettoxidation zu versteigern, kann man halt erstmal seinen maximalen Bereich. Du willst ähm, ihn versteigern? <lacht> ich versteigern. biete
1: 10 Euro. <lacht>
0: Heute kriegt, glaube ich, jemand Fett weg. <lacht>
1: Entschuldigung, okay, ich höre jetzt auf. <lacht>
0: Mehr Fettverbrennung. Also, du willst also, mit der
1: ketogenen Diät, willst du deine Fettverbrennung steigern. Deswegen ist ja, glaube ich, also um das mal kurz einzuwerfen, auch schon so in Bodybuilder Kreisen relativ lange verbreitet, ne? Weil die sozusagen ihr Fett komplett verbrennen wollen damit, oder? Ja, ist das, ja, das nicht kann so?
0: sein. Vielleicht. Ja, könnte, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, sage ich mal. Ne? Also, aber nochmal so zurückzukommen, um so zur Fettoxidation. <lacht> also erstens, um seine Fettoxidation zu verbessern, kann man erstmal so die maximale Leistung steigern. Also wenn man eine höhere VO2max hat, hat man gleichzeitig auch eine höhere Fettoxidation. Weil du halt quasi mehr Sauerstoff aufnehmen kannst und dann kannst du halt auch mehr Fette verbrennen. Mhm. Klar, macht Sinn. Ähm, aber ähm, das waren halt eigentlich immer nur relativ kleine Änderungen, ähm, die man dadurch erreichen konnte. Und ähm, die wirklich krassen Änderungen waren halt mit Ernährungsformen, die halt entweder Low Carb waren oder halt sogar Ketogen. Mhm. Und da muss man, glaube ich, jetzt nochmal unterscheiden zwischen Low Carb und ähm, Ketogen im Ansatz. Weil ähm, wenn man sich irgendwie jetzt anguckt, wir haben ja schon mal in Ernährung Basics darüber gesprochen, wie viel Kohlenhydrate man so ungefähr aufnehmen sollte. Und die ketogene Diät ist halt der low-carbste Ansatz, den es überhaupt gibt.
1: Genau, also vielleicht wenn wir das einmal in Zahlen packen. Ja. Also low carb Diät sagt ja eigentlich ähm, weniger als berichtige mich 25% Kohlenhydratanteil.
0: Kann sein, ja, vielleicht.
1: Und Ketogen ist dann unter 50 Milligramm oder sowas, 50 ne? 50 Gramm, ja. F ja. Oh Gott. Ich habe es irgendwie heute mit Milligramm und Gramm. Entschuldigung, 50 Gramm Kohlenhydrate. Aber wenn man das jetzt mal umrechnet, ähm, das heißt, wahrscheinlich so 70 Gramm Nudeln wären schon fast zu viel, oder?
0: Ja. Weil ja, Nudeln haben also viel Kohlenhydrate, Dingen, viel. Du kann, also du kannst... Wenn du dich so ernährst, kannst du eigentlich alles, was du so als, typisch, als typisches Kohlenhydrat abspeichst, kannst du sowieso nicht essen. Das klappt auf jeden Fall nicht. Also es ist, gerade als Athlet es ist es gar nicht so einfach, in die Ketose zu kommen. Weil ich glaube, weil unser Körper halt schon relativ ökonomisch ist, so vom ganzen Ding her, und ich glaube, wir haben schon, unsere Fettoxidation ist schon okay, und unser Körper macht einfach auch echt gut Glukose, mhm. das darf man halt auch immer nicht vergessen. Ne? Also mhm. es stimmt, die ähm, Fette verbrennen immer im Feuer der Kohlenhydrate. Ne? Das mhm. ist ja so irgendwie so dieser Leitsatz. Das stimmt. Aber wir machen auch Kohlenhydrate selber.
1: Aus Fett zum Beispiel. Aus
0: Fett zum Beispiel. Ja, aus Triglyceriden. Ne? Ja. ja. Und ähm, zum Beispiel auch ganz viel von dem Laktat, was wir ähm, produzieren, davon wird ein Großteil auch immer wieder benutzt, um Kohlenhydrate aufzubauen und danach wieder Glucose. zu verstoffwechseln. Ja. Mhm. Genau, das ist halt so dieses Laktatparadox, nennt man das. Mhm. Weil es wird halt auf der einen Seite immer abgebaut und auf der anderen Seite wieder aufgebaut zu Glukose, was eigentlich irgendwie nicht so richtig viel Sinn macht. Aber Fakt ist halt, wir bauen auch immer wieder Glucose aus Triglyceriden ähm, und aus Proteinen bauen wir auch die ganze Zeit wieder Glukose mhm. auf. Ja. Also wir können auch eine gewisse Leistung aufrechterhalten. Und das erhalten. machen
1: wir sozusagen, bevor wir anfangen, Kultone zu produzieren. Ne? Genau,
0: ja. ja. Mhm. Und dann, Aber irgendwann kommt dieses System aus Wiederaufbau von der Glukose kommt halt zum Erliegen. Und dann irgendwann kommt es halt trotzdem zum Überwiegen der, der Fettoxidation, weil halt irgendwelche Substrate, die wir eigentlich brauchen, um die Glukose aufzubauen, nicht mehr zur Verfügung stehen ja. im Zitratzyklus. Der geht halt irgendwann, läuft halt irgendwann leer quasi. Ja. Und dann werden halt so Ketone produziert.
1: Okay, aber und ich glaube, wir werden schon wieder zu spezifisch. Ja. Also wir wollten ja eigentlich nochmal kurz erklären: äh, Unterschied ketogene Diät, Low Carb Diät.
0: Genau. Und Ketogen ist dann halt irgendwie 50 Gramm am Tag, ähm, die Kohlenhydrate? man Kohlenhydrate, die man aufnimmt, und ähm, ungefähr 1 Gramm bis zwei Gramm Protein ähm, pro Kilogramm. Körpergewicht. Körpergewicht. Da muss man auch mal ein bisschen gucken, je nachdem, welche Proteine man aufnimmt. Es gibt auch welche, die werden relativ schnell zu Kohlenhydraten umgebaut, andere nicht so schnell zu Kohlenhydraten.
1: Was wäre so einer, der schnell zu Kohlenhydraten umgebaut wird?
0: Ähm, Leucin zum Beispiel, muss man ein bisschen mit aufpassen.
1: Aber man kann jetzt nicht unterscheiden zwischen tierisch und pflanzlich und Milch oder so? Nee, oder also hab, Fleisch und gemerkt, Milch? Ich habe gemerkt, dass es mit
0: Milchprodukten nicht so gut funktioniert mhm. ähm, mit, mit Ketonproduktion. Ähm, genau, und was halt dabei wichtig ist, wenn man das halt ausprobieren möchte, ist glaube ich, dass man immer echt viel misst. Das, also Ketone kann man übers Blut bestimmen.
1: Und Urin auch, ne?
0: Und Urin, ja, aber Urin klappt nicht so gut. Okay. Ja, also dann würde ich mir so, so einen Meter kaufen. Ist Relativ teuer. Das tragen fast irgendwie drei Euro. Ähm, und dieses Gerät <lacht> auch noch irgendwie 80 Euro oder so. Aber was macht man eigentlich alles? <lacht> ähm, für die Wissenschaft. <lacht> genau, für den Selbstversuch
1: für die Raketenwissenschaft.
0: Ja, aber nee, kommen wir nochmal zurück zu dem, ähm, warum man das quasi macht. Ähm aber warte mal kurz, ähm, ja.
1: dann müssen wir ja vielleicht auch noch einmal so bei, also man sagt ja eigentlich Low Carb ähm, ist ja der eine Punkt, aber dann muss du ja auch noch unterscheiden, High Fat oder High Protein.
0: Okay, jetzt wird also es, wenn wir das, glaube ich, noch mit reinpacken, dann wird es, glaube ich, Okay, dann lassen wir
1: das, dann, dann lassen wir das. Entschuldigung.
0: <lacht> nee, alles gut. <lacht> nee.
1: Nee, ne. Wir, ähm, wir kann, können das ja noch ein paar Mal aufnehmen.
0: Es ist erst der fünfte Versuch. Ja, <lacht> ähm, nee, aber das Ding ist halt, dass es halt, gab es halt so drei, vier Studien, die haben halt gezeigt, dass die Fettoxidation am stärksten gesteigert wird durch, so, ja, durch halt ähm, eine ketogene Diät oder halt einen Low Carb Approach. Und Was es
1: halt heißt, dass du Fett isst.
0: Dass du genau, dass du halt zum Großteil fett ist, richtig. Aber nur noch mal um das so abzuschließen, warum man das macht, es gibt halt auch relativ viele Profi-Triathleten, die das sogar machen. So Jan van Berkel, ähm, Tim Berkel ähm, und eigentlich so alle, die unter Dan Plus trainieren. Dan Plus ist der Amateur Weltmeister ähm, im Ironman mit einer 824 in Kona 2018, wo ich eine halbe Stunde länger gebraucht habe. Lag auf jeden
1: Fall an deiner Ernährung.
0: Lag definitiv nur an meiner Ernährung. Nee, aber so habe ich das erste Mal damit Kontakt quasi bekommen. Weißt du? Ich
1: weiß noch, wie du mir danach im Auto erzählt hast, ich, ich habe diesen Weltmeister gegoogelt und weißt du was, der ernährt sich ketogen, kannst du dir das vorstellen?
0: Nee, die machen Low-Carb-Approach, ehrlich gesagt.
1: Aber so richtig krass. Das war doch auch irgendwie nicht mehr als 100, Milligramm, 100 Gramm äh, Kohlenhydrate pro ja. Tag. Ja, aber das ist ein Unterschied. Ja, aber das, also das ist ja auch nicht viel.
0: Nee, das ist auch nicht so viel. Stimmt. Aber gut, trotzdem nochmal um zurückzukommen. Du musst, bevor du, also du machst den Ketogen-Approach, um deinen Metabolismus einmal umzustellen. Weißt du, also du mm. machst dann. Diese, praxismäßig machst du dann, machst du so eine ketogene Diät, so von fünf bis zehn Tagen, mhm. um halt das einmal zu switchen, damit dein Metabolismus einmal umgestellt wird.
1: Das machen die so?
0: Ja, das, das war auch meine oh, Intention, so. das so zu machen. Also es ah, war du bist halt nicht jetzt so, geswitcht. Das war, dass ich das irgendwie so <lacht> ewigkeiten mache. Ja, ich hatte ja dann, da kommen wir gleich noch zu sprechen, es war nicht nur so erfolgreich. Ähm, aber ähm, du machst es halt einmal damit du halt quasi deinen dein Muskel beibringst, besser Fette zu oxidieren. Okay. Deswegen quasi machst du das. Ne? So,
1: und jetzt aber dann, dann müssen wir jetzt einmal kurz erzählen, ähm, wenn ich jetzt ketogen mich ernähren möchte, ich darf 50 Gramm Kohlenhydrate essen. Und der Rest, den ich esse, ist das nur Fett? Ist das ähm, ist das egal, was für Fett? ist das ähm, Spielt das eine große Rolle?
0: Also, wir haben ja wir haben ja in unserer ersten Folge gesagt, es gibt drei Makronährstoffe. Ne? Ja, okay, das ja. Protein
1: bleibt Protein. sozusagen, wir haben im gleichen Level bei bis ja. zu zwei Gramm pro genau. Ketonkörpergewicht. Ja. Und der Rest ist Fett. Der Rest ist Fett. Ja. Damit aus dem Fett dann praktisch Ketonkörper generiert werden können.
0: Mhm. Ja.
1: Und was, was isst man dann so für Fett?
0: Also, es gibt ja verschiedene Fettsäuren. Mhm. Ähm, und ähm, eigentlich, was so die meisten empfehlen, ähm, man muss das halt auch ein bisschen, man muss das auf jeden Fall ein Buch dazu lesen oder sich ein bisschen damit beschäftigen. Man kann nicht einfach so sagen, ich stelle das jetzt einfach so um. Mhm. Aber eigentlich ist es so 40% gesättigt, 40% einfach ungesättigt und 20% mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Mhm. So ungefähr das, was, was geht. Und das ist gar nicht, also ich habe damit, ich habe es schon öfters mal ausprobiert, ähm, so einen ketogenen Switch zu machen. Das erste Mal so letztes Jahr, das hat total gefehlt. Und ähm, das zweite Mal halt jetzt dieses Jahr, das war so Me Medium, das fand ich ganz gut. Darauf komme ich ja gleich noch irgendwie zu sprechen. <lacht> ähm, aber der größte Unterschied, den ich dieses Jahr gemacht habe, ist halt, dass ich weggegangen bin von den gesättigten und halt mehr gegangen bin auf einfach ungesättigte Fettsäuren. Und die findest du halt vor allen Dingen so in Olivenöl, Macadamianüsse, Ähm ja, das war es so ungefähr. Und Avocado und so doch auch? Genau, so Avocado, fette, richtig. Avocado geht auch noch Gemüse. gut. Was ist äh, so
1: mit so fettem Fisch, so Makrele, Heilbutt? Das ist da? auch gut, ja, mhm. aber
0: das ist halt auch ähm, mehrfach ungesättigte. Okay. Und da musst auch. du halt wieder aufpassen mit Protein und, ähm, und bei Avocado musst du ein bisschen aufpassen mit ähm, Kohlenhydraten.
1: Das heißt, selbst wenn du mehr als 2 Gramm Protein essen solltest, ist es auch ein Problem. Es ist nicht nur das Ko die Kohlenhydrate ein Problem, sondern auch das Protein. Korrekt. Obwohl das ja eigentlich gar nicht so doll...
0: Äh, Korrekt. Ich würde sogar sagen, dass die meisten den Fehler machen, zumindest ähm, laut einiger Bücher, die ich gelesen habe, dass ähm, die den Fehler machen, dass sie sich mit den Proteinen aus der Ketose rauskicken als Ach, mit krass. den Kohlenhydraten. Okay. Weil Protein halt relativ, ein paar Proteine halt relativ einfach umgebaut werden zu... Glukose. Glukose. Ah, okay. Genau. Mhm. Ja, also du okay. musst diesen hohen Fettanteil haben, um das halt ähm, in Gang zu setzen. Und das heißt jetzt irgendwie so praktisch betrachtet, äh, ja, wie sieht dann irgendwie so ein Tag aus? Ja, äh, mhm.
1: genau. Das ist jetzt echt spannend. Also du hast, ähm, du hast praktisch gesagt, so Montagmorgen, ähm, ich gehe jetzt in die Ketose. Aber wie hast, wie hast du das angestellt? Was war, was war dein erster Deine erste Mahlzeit.
0: Ja, also du hast ja schon gesagt, man geht am schnellsten in die Kultose, wenn man halt so eine Hungerphase mhm. schaltet, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt kein medizinischer Rat hier, sondern das ist jetzt alles nur ähm, ja, erfahrungsmäßig Meerschweinchen, äh, Rattenversuch, was auch immer. Ja? Ähm, und ich habe gesagt, okay, ich faste erstmal 24 Stunden. Ähm, in der Zeit ich, habe ich zwei Sessions gemacht, ging eigentlich ganz gut ähm, bei den Sessions, ähm, war halt alles super locker. Und dann habe ich abends ähm, irgendwie ein Omelette gegessen mit Käse und irgendwie vier Eier oder so und einen Salat. Salat geht eigentlich auch immer noch ganz gut mhm. mit ähm, relativ viel Olivenöl mhm. und ein paar Tomaten, ja? Mhm. Okay. Das war
1: deine erste ketogene Mahlzeit. Genau. Das ja. hört sich, also wenn man Salat so viel essen kann, wie man will, ist es ja eigentlich zumindest in Ordnung, oder?
0: Ja, das geht ganz gut. Mhm. Mit Möhren muss man ein bisschen aufpassen. Ach, schade. Aber sonst, ist <lacht> 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 isst sehr gerne Möhren.
1: Ja, <lacht> hey, die sind lecker.
0: Du hast ja immer bei, deiner, bei deinen Radtouren, da war den Lagen.
1: Ja, manchmal schon, das ist ja nicht super. Ja.
0: Why not? Ähm, genau, dann am nächsten Morgen ähm, habe ich halt auch morgens wieder ein Omelette gegessen mit Bacon und eine Avocado. Mhm. Ja? Mhm. Dann ähm, mittags habe ich einen Bulletproof-Coffee getrunken. Boah. Also ein Bulletproof-Coffee ist ähm, so, ich bin es dafür... 20 Gramm, also Bulletproof Coffee ist eigentlich nur Fett mit ähm, Kaffee.
1: Ja, habe schon gesagt, und Koffein steigert die Fettoxidation. Genau. Und Fett ist sozusagen das Fuel mhm.
0: dafür. Habe ich mich am Anfang auch ziemlich schwer mitgetan. Mittlerweile ich's, trinke ich es auch so manchmal auch. Ich finde es echt ganz, ganz gut. Also
1: ich muss sagen, ich habe es ja noch nie ausprobiert, aber ich finde diese Vorstellung so eklig. So einen leckeren Kaffee, so einen leckeren Espresso. Mit irgendwie Butter und Kokosöl. <lacht>
0: also ich mache das so, dass ähm, ich nimm die ähm, Butter, löse die in Kaffee, so 20 Gramm meistens, und dann ähm, schäume ich das auf wie ein Cappuccino. Päh. <lacht> Das ist echt gar nicht so mies. Das klingt so oh, richtig mach, widerlich. Oh, mach, nein, das ist echt, <lacht> es ist wirklich nicht so mies. Es hat dann halt so eine, so eine leicht cremige Konsistenz. Mhm. Und dann packe ich halt so ein bisschen MCT-Oil rein. Bild. Ja,
1: das müssen wir vielleicht auch kurz einmal sagen. Was ist MCT-Oil?
0: MCT-Oil, das haben wir auch schon, glaube ich, zum bei den Makros besprochen. Aber ja,
1: ham, ja ne? doch haben wir, glaube ich. ne? Ähm, kurz, so ja. Medium
0: Chain ähm, Triglycerides, die gehen halt direkt in die Leber. Und führen deswegen schneller zur Ketonkörperbildung. Man nennt ja auch so ein bisschen die exogenen ähm, Ketonkörper für den armen Mann. Also das heißt, das Exogen sind halt quasi die zugeführten Ketonkörper, man kann ja auch Ketone kaufen, darauf kommen wir ganz am Ende vielleicht nochmal zu sprechen kurz. Yeah. Ähm, Und MCTs steigern ähm, die steigern so den, den Ketonbereich, ähm, wenn man sie direkt aufnimmt, irgendwie so. 10 bis 15 Gramm ähm, um so 0,1, 0,2. Ja.
1: Also das sind ja einfach bestimmte Fette, ne? Das mhm. sind halt auch Fette. Und was ich daran so ähm, äh, misleading finde, ist, wenn du so dir die Wer Werbung anguckst von diesen MCT-Ölen, äh, dann steht da ja oft irgendwie ähm, Öl oder Fett, was nicht Fett macht. Aber letztendlich, fra also frage ich mich, ob das so richtig ist, weil du nimmst ja, also nur weil es kürzerkettig ist, baust du das ja trotzdem auch als Speicherfett eigentlich ein. Nur weil es, also das heißt ja nicht, dass es alles in Ketonkörper geht.
0: Nee, aber ich glaube, es wird halt dadurch, dass es halt ähm, eigentlich Fette, um die aufzunehmen, haben einen relativ langen Weg, um aufgenommen zu werden. Die müssen halt ver verpackt werden in verschiedene Transportproteine und dann gehen sie halt irgendwie durch den Darm und werden dann da irgendwie nochmal Neuverstoffwechsel, und dann werden sie aufgenommen. Und das dauert relativ lange. Mm. Und die MCTs, dadurch, dass es das deutlich schneller geht, haben halt eher werden halt schneller verbrannt als andere Fette. so zumindest Ja, aber
1: das ist ja alles nur so die Aufnahme. Also klar, du brauchst irgendwie deine Pankreasenzyme nicht, du brauchst keine Gallensäure, bla bla bla. Aber wenn du dann, ähm, ich sag mal, nach Zeit X hast du deine MCTs in der Leber und nach Zeit Y hast du deine... Ähm, Arachidonsäure, äh, Triglyceride in der Leber. Mhm. Dann ist ja eigentlich ähm, sozusagen der muss ja sozusagen der Metabolismus stimmen, dass du Ketonkörper machen kannst oder nicht. Egal welches Substrat du hast. Klar geht das bei dem einen sozusagen schneller, weil das weniger unterteilt werden muss als beim anderen. Aber ähm, dass jetzt Kaprilsäure und so weiter gar nicht in Speicherfette umgewandelt werden, das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich nicht.
0: Nee, das denke ich eigentlich auch nicht. Und also deswegen, das kommt ja auch darauf an, in welcher metabolischen Situation du gerade einfach bist. Genau, ne? ja. ja. Und das auch mhm. nochmal, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, ähm, <lacht> da nochmal zu zu sagen, ist, dass man auch in der Ketose zunehmen kann. Und zwar auch relativ gut.
1: Dabei ist ja eigentlich die ketogene Diät wird auch so ein bisschen als äh, Abnehmen
0: Ja schon. Aber da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen, für wen das was ist und für wen das ja, vielleicht nicht und, so was ja, ist. Ne? Stimmt. Aber letztendlich ist es nur entscheidend, welche Energie du aufnimmst. Also ob du ab- oder zunimmst, das hat ja nur damit zu tun, prinzipiell physikalisch betrachtet, wie, wie viele Kalorien du quasi aufnimmst. Und, und wie das viel du ist egal. Ja. Ne? Du kannst du mhm. auch als Protein aufnehmen, was relativ schwierig sein wird. Aber du kannst auch irgendwie 3000 Kilokalorien Protein aufnehmen, was mhm. sehr schwierig sein wird. Aber, oh ja. Ja. Ähm, Okay. Ja, aber Na
1: gut. Aber jetzt, ja, also der Bulletproof Coffee mit dem genau. MCT Öl ja. oder nicht oder wie auch immer. Und was hast du dann? Wie ging? Also ich meine, jetzt ist schon mittags. Du hast du dazwischen Sport gemacht? Ja. Und wie ja. war das so?
0: Ähm, okay, also ich habe angefangen ähm, montags und die ersten drei Tage waren halt echt übel. Das war also halt dieses typische, so ähm, man geht halt irgendwie so energetisch down. Also man mhm. läuft irgendwie so gegen die Wand, an ist so ein bisschen schwindlig. Ähm, man fühlt sich echt ziemlich ziemlich bescheiden, mhm. ähm, hat immer so ein bisschen Schweißausbrüche, ähm, wenn man irgendwie die Treppe hochgeht und so, denkt man so ein bisschen der Blutdruck versagt. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht umkippt. Ähm, man muss halt immer darauf achten, dass man genug Elektrolyte auch weiterhin zu sich nimmt. Okay. Also vor allen Dingen Natrium und so braucht man deutlich mehr. Man schwitzt auch viel mehr. Aha. Und... Ähm, ich hatte auch das Gefühl, man stinkt auch irgendwie mehr. Weil Ich glaube, man produziert mehr Harnsäure oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich zu Hause ein bisschen Ärger gekriegt. Aber ich kriege immer Ärger, wenn ich irgendwie so ähm, irgendwelche verrückten Diätformen oder sowas ausprobiere, wenn ich mir das essen kann, was wir normalerweise essen. Naja, aber ich kannte das schon. Ne? So von vorletztem Jahr, da habe ich es auch ausprobiert. Die, die ersten drei Tage waren damals auch total bescheiden. Danach, vor einem Jahr waren danach die Tage auch nicht gut. Mhm. Aber diesmal waren danach drei Tage richtig gut.
1: Da hast du dich auch weiter ketogen ernährt.
0: Genau. Und dann hatte ich auch das erste Mal, dass ich einen Ketonkörperanstieg hatte. Also es hat so zwei bis drei Tage gedauert, bis ich in die Ketose gekommen bin. Mhm. Das Ketose heißt so für einen Athleten alles über oberhalb von 0,5 Millimol. Ketone im Körper. Ketone im Körper. Also im Und Blut. Ich bin niemand, der, glaube ich, so mega viel produziert. Also ich war so im Bereich von 0,5 bis 1,6, 1,7. Das mhm. ist eigentlich ziemlich gering, muss mhm. man sagen. Und meistens, ähm, wenn man aufwacht, sind die Keto und Körper immer noch relativ gering und steigen dann im Laufe des Tages Wie oft an. hast
1: du so pro Tag gemessen?
0: Ein bis zweimal. Eine mhm. teure Angelegenheit. Mhm. Ja. <lacht> ähm, Nee, aber ähm, danach habe ich mich drei Tage richtig gut gefühlt. Also danach hatte ich so drei Tage.
1: Mit der ketogenen Ernährung weiterhin, ne? Mit
0: der ketogenen Ernährung mhm. weiterhin, genau. Und dann in Ketose. Und ich hatte halt echt das Gefühl, dass mich ähm, kognitiv mich halt mega gut. Da gefühlt war der habe. schlaue Moment. Genau, da war der schlaue Moment für drei Tage. <lacht> richtig viel geschafft, richtig viel Studien, <lacht> <lacht> Nee, ähm, aber das war, das, war echt, das war echt mega interessant. Und vor allen Dingen so bei auch so langen Sessions und so hat man sich echt gut gefühlt. Und hast du Und in
1: der Zeit auch mal eine HIT-Session gemacht, eine richtig hochintensive, äh, schnellkräftige ja,
0: kräftige? eine. Also, so. sagen wir mal so, der HIT-Bereich leidet, ne? Ja, okay. Enorm.
1: Also dafür braucht man einfach die Kohlenhydrate?
0: Dafür brauchst du auf jeden Fall die mehr Kohlenhydrate als die, die du dann hast. Also man sagt, bei den Studien, die das so, wie gesagt, Kohlenhydrate produzierst du auch selber, produzierst du auch in Ketose selber, und du hast nicht in, dein, in deiner Muskulatur null Kohlenhydrate, das geht einfach nicht, da bist du auch dann tot. <lacht> Und ähm, dein Blutzuckerspiegel ist auch komplett konstant, ähm, weil das kann unser Körper halt nicht verkraften, wenn du irgendwie da Fluktuationen drin hast, dann gehst du einfach down.
1: Es ist doch sogar so, dass du unter Ketose teilweise einen relativ hohen Blutzucker hast, weil du so viel selber produzierst, oder?
0: Ja, also es ist schon ein bisschen geringer, so kontinuierlich dabei. Aber was krass ist, ist, wenn du halt eine hochintensive Session machst. Dann geht der halt richtig nach oben. Genau, ja, ja. Entschuldigung, das genau. meinte ich jetzt, ja. Aber daran merkst du halt auch, dass dann auch dein Körper, auch obwohl du seit vier Tagen nichts an Kohlenhydraten gegessen hast, also gut wie nichts, dass du halt trotzdem auch ein bisschen Speicherglykogen hast. Und es gibt auch zwei, drei Studien, die das auch zeigen. Die halt auch zeigen, dass wenn du, auch wenn du keine Kohlenhydrate isst, dass du halt trotzdem ähm, Glykogen in deiner Muskulatur abspeicherst. Mhm. Ne? Aber dann hatte ich, ich hatte dann, ich habe dann meistens, also ich habe zwei, eine Hit Session habe ich gemacht und da hatte ich einen Blutglukosewert von 130, 140 okay. und ähm, hatte Ketone irgendwie von 06, 0,7. Okay. Also die sind dann eher ein bisschen sogar runtergegangen dabei. Also
1: Blutzucker für sozusagen nicht nüchtern, absolut im Normbereich und Keton ein bisschen vermindert. Genau. Und Aber wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ja, nicht so gut.
1: Also schwere Beine wahrscheinlich, oder? Ja, also, also
0: du kamst einfach nicht so hoch und du hattest halt einen deutlich höheren Puls. Du mhm. bist halt schon, also da, kardiovaskulär, warst du echt richtig am Arbeiten, mhm. aber du kamst einfach nicht so in diese Intensitätsbereiche, die du normalerweise reinkommst. Und hattest also, du auch
1: das Gefühl, dass du mehr Laktat dann produzierst, dass du schneller übersäuerst?
0: Das ist ja eigentlich auch ein positiver Effekt, sagt man, von der ketogenen Diät, ne, was man sich darauf erhofft, dass du eigentlich nicht so schnell übersäuerst.
1: Aber auch am Anfang schon?
0: Nee, vielleicht nicht unbedingt. Also da hatte ich keinen großen Unterschied, muss okay. ich sagen. Das mhm. war jetzt nicht wirklich. Was ich ein-, zweimal aber gemacht habe, ist spaßeshalber, dass ich auch bei den Low-Intensity-Sessions mal Lactat bestimmt habe. Mhm. Und der war schon, komischerweise war der höher. Und eigentlich bei den meisten Studien hätte er niedriger sein müssen, was komisch ist. Hm. Mhm. Ich ja. habe da so ein, eine Theorie, aber das wird jetzt glaube ich ein bisschen zu weit gehen.
1: Ja, ich muss da glaube ich noch einen Moment drüber nachdenken.
0: Ja, Laktat ist halt auch ein Molekül, was benutzt werden kann, um Glukose wieder zu produzieren. Und ich glaube einfach, dass ich einen erhöhten Laktat-Turnover die ganze Zeit hatte. Also das, das...
1: Ja, okay.
0: Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ja. Dass du sozusagen mehr produziert hast, um mehr Fuel zu haben. Dass, dass, du ich die, dass ich halt einfach die
0: ganze Zeit quasi normal abgebaut habe ähm, und vielleicht auch ähnlich viel produziert habe, aber dass ich halt die ganze Zeit einerseits Laktat benutzt worden ist als, ähm, als glykogen vorläufer andererseits als ähm, zwischenrelais für Energie, also es ist einfach ein erhöhter Turnover von Laktat die ganze Zeit. Mhm aber das weiß ich jetzt nicht. Und da werden wahrscheinlich jetzt, hätte auch, könnte auch sein, dass ich einfach schlechter geworden bin in der Zeit, ähm, in meiner low intensity Wieso
1: hast du da, wenn da im schlauen Moment nicht mal drüber nachgedacht? Hast
0: <lacht> ah, schon gefragt. Nee, aber ich habe mich gut gefühlt bei diesen Sessions, okay. muss ich sagen. Also bei, diesen, bei den Low-Sachen. Ne? Mhm. Okay, aber dann ähm, hatte ich den Einbruch.
1: Ja, äh, ja. das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also ich meine, wenn man sich die ganze Zeit nur so äh, relativ einseitig ernährt, hattest du da nicht übelste Cravings nach irgendwie Zucker, Obst, Nee, das, das gar nicht. Schokolade. Das geht auch komplett weg. Echt?
0: Und das glaube ich, ehrlich gesagt, das ist auch für die Leute, das für die, die profitieren am allermeisten davon. Von so einer Ernährungsumstellung. Craver. Also Craver und Leute mit leichtem Übergewicht, die halt, glaube ich, noch ein bisschen mehr Fettmasse haben, als ich das jetzt vielleicht habe. Naja. Also ich meine, ähm, ich habe vorher mich hier irgendwie auf meine Fettwaage gestellt. Es ne? ist natürlich irgendwie die Aussagekraft immer relativ ähm, semi von solchen Produkten, aber ähm, die hat immer ist immerhin so eine Vierpunktmessung und die Waage ist eigentlich ganz okay, wenn man sie vergleicht mit Kalippermessungen, ähm, die ich so gemacht habe. Und da hatte ich irgendwie 8% Körperfett. Okay, das ist nicht viel. Und ähm, ja, ist so für einen Triathleten ist das, ist das, glaube ich, ein guter Wert. So mehr, Weniger sollte man auch nicht haben. Und dann bin ich halt irgendwie bei dieser, bei der Ketogen-Sache bin ich halt irgendwie dann so auf sechs. Oh. Ne? Und dann ähm, habe ich mich noch so ganz okay gefühlt. Und dann hatte ich halt so diesen Moment, wo ich mich gar nicht mehr gut gefühlt habe. Und ich glaube echt, dass das damit ein bisschen zusammenhängt, dass ich einfach ähm, vielleicht an den Punkt gekommen bin, wo... Fettmasse einfach zu gering wurde. Mhm. Hast du denn auch,
1: hattest du das Gefühl, du hast auch zu wenig gegessen insgesamt?
0: Nee, gar nicht eigentlich. Das okay. habe ich letztes Jahr gemacht, den Fehler, dass ich halt ähm, den Fehler gemacht habe und einfach zu wenig insgesamt zu gegessen habe mhm. und ähm, dieses Jahr nicht, ganz im Gegenteil. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass ich sogar ähm, an Muskelmasse eher zugenommen habe in der ganzen Zeit. Muskelmasse. Also, ja, okay. ich, ich bin nicht, also ich bin nicht ähm, leichter geworden. Aber ich hatte halt das Gefühl, dass ich an, an Fettmasse halt enorm verliere. Okay. So, einfach vom ganzen, ähm, ich habe natürlich auch weiterhin Krafttraining gemacht, weil ich halt auch Angst davor hatte, irgendwie Muskelmasse oder sowas zu verlieren. Oh Gott, Hilfe. <lacht> und Keto und Körper ähm, sorgen aber dafür, dass sich dein ganzer Körper in so einem Zustand befindet, dass du sehr gut ökonomisierst. Also dass eigentlich genau Ketonkörper sorgen dafür, dass so Protein ganz schlecht nur noch abgebaut wird. Eigentlich witzig, das
1: weil das ist ja sonst so eher, dass das nächste Fuel bevor, also wenn sozusagen Kohlenhydrate Speicher leer sind, dass ganz oft eigentlich erstmal Protein auch angegriffen wird, bevor die Fettoxidation einsetzt. Mhm. Ja. Das ist ja eigentlich, eigentlich so ein Problem auch gerade bei so Fasten. Und, und Hunger oder wenn du einfach zu wenig isst, dass du eigentlich dann Muskelmasse abbaust und nicht Fettmasse.
0: Genau, aber dann selbst bei diesen Studien, die du am Anfang angesprochen hast, bei diesen Hungerstudien, bei diesen Ketonkörperproduktionsstudien, die haben nicht so viel Protein verloren, okay. wie man das gedacht hätte. Mhm, okay. Hingegen, wenn du so eine Low-Calorie-Sache machst, die verlieren eher mehr Muskelmasse, weil... Unser Körper sorgt relativ schnell für so Prozesse, die angeschoben werden, dass halt Protein konserviert wird ja. und aufrechterhalten wird. Okay. Ja. Aber ich hatte dann halt irgendwie so das Gefühl, dass äh, nichts mehr geht. Mhm. Und das war halt so ein ziemlicher Downer und das habe ich, also einen Tag habe ich das durchgehalten, wo ich dann einfach nur noch richtig Hunger gekriegt habe. Und okay,
1: obwohl du auch die ganze Zeit gegessen hast, hattest ich, du dann Hunger?
0: Ja, aber ich hatte einfach nur noch nur noch richtig Hunger. So, also so einen Hunger hatte ich glaube ich noch nie. Und dann am zweiten Tag habe ich es halt nicht mehr aufgehalten und habe ich bestimmt 6000 Kilokalorien aufgenommen. Ich habe alles gegessen. Ich habe den ganzen Kühlschrank hergegessen. Äh, und dann ja, dann <lacht> habe ich auch gedacht, okay, das ist das Ende von meinem Experiment. Ja. ja.
1: Okay, also ja. Eigentlich, ein, äh, pff, eigentlich ein ungutes Gefühl, mit dem du geendet hast. Obwohl es zwischenzeitlich ganz gut war.
0: Ja, aber ich habe halt, glaube ich, gedacht, dass es... Ähm, ich habe es, immerhin habe ich so acht Tage oder sieben Tage habe ich durchgehalten damit. Drei Tage am Anfang, drei Tage, die gut waren, dann einen Tag, der mistig war. Ja, sieben, siebeneinhalb hm. Tage habe ich durchgehalten oder oh, habe es so durchgezogen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass es ähm, komplett schlecht war. Ich würde sagen, dass ich, glaube ich, sehr viel daraus gelernt habe. Mhm. Und ich glaube auch für manche Leute, und ich coach auch ein, zwei Leute, die halt damit auch Erfahrungen gemacht haben und die damit sehr, sehr gut zurechtkommen. Und die
1: ernähren sich dauerhaft ketogen?
0: Nee, das ist halt eher so, dass man das, das wird auch häufig so in, in der Literatur eigentlich so beschrieben, dass man das zyklisch macht. Dass man das halt mal einbaut. Das halt einfach wie so ein Training bezeichnet bezieht, also dass man halt denkt, okay, sowas kann man mal einbauen mhm. ähm, in einen Zyklus und dann halt auch in Kombination irgendwie mit dem entsprechenden Training, also eher Low Intensity, aber nicht nur Low Intensity, also ich würde auf jeden Fall auch ein bisschen was Härteres drin lassen, damit dein Körper halt auch lernt, damit umzugehen, wie mhm. es ist halt, wenn du dann noch Intensität, sag ich mal, drauf drückst und das ist auch so, was die Gruppe um Plevs und so auch macht mhm. und dann, was die halt dann machen, ist, dass sie dann auf einen Low Carb Ansatz gehen, also, dass sie dann halt die Kohlenhydrate wieder ein bisschen nach oben fahren. Aber nur ein bisschen. So, ja, aber so acht, also ein bis zwei Gramm pro Kilogramm. Mhm. Ja, also, das heißt dann irgendwie zum Beispiel, Jan van Berkel sagt immer so, er isst irgendwie 70 bis 140 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Und ich glaube okay. damit, das kann bei, glaube ich, vielen Leuten richtig gut funktionieren. Also, auch mit Hit-Sessions. Dann fühlst du halt und dann musst du halt so ein bisschen das. Dann
1: kommt es halt drauf an, wann du diese Kohlenhydrate auch isst, genau. ne? Also ja. dann äh, bringt dir das nichts, wenn du sozusagen steady State-mäßig immer 70 bis 140 Milligramm äh, mhm. isst, sondern dann musst du die halt auch wirklich essen, wenn du sie dann danach auch demnächst mal brauchst für deine Hit Session.
0: Genau. Ja, okay. Und Bestell. was ich halt auch für mich persönlich gemerkt habe, ist, dass ich jetzt, ähm, wo ich halt dann wieder aufgehört habe aber ähm, wenn wir irgendwie so einen Long Ride oder sowas haben oder irgendwie ähm, lange Sachen, lange Sessions machen und ich auch längere Zeit irgendwie ohne irgendwie Nahrung auskommen muss, das ist halt gar kein Problem mehr. Also ich habe schon glaubst, das ist
1: jetzt so nach der Woche so ein ja, Effekt schon. Ja,
0: das glaube ich schon. Also dass ich da auch so ein, ich meine, ich bin jetzt immer noch nicht so hochkohlenhydrataktiv. Ich würde sagen, ich esse vielleicht so zwei bis drei Gramm irgendwie so mhm. durchschnittlich, wenn ich einen guten Tag habe. <lacht> aber ähm, ich glaube, dein Muskel hat diese Fähigkeit dann schon irgendwie gelernt ein bisschen. Okay. Ja. Also ich werde das auf jeden Fall auch noch mal häufiger ausprobieren. Ähm, muss man halt immer so ein bisschen sozialverträglich machen.
1: Ja, das stelle ich mir eigentlich auch richtig schwierig vor.
0: Es ist es also, äh, <lacht> ja.
1: also ich meine, das klingt jetzt doof, aber wenn... also ich hätte jetzt keinen Bock, äh, dauerhaft mich so äh, zu ernähren und wenn ich dann auch noch meinen Partner und vielleicht auch die Freunde, mit denen ich mich zum Essen treffe, das äh, auch kredenzen äh, möchte, dann <lacht> ich weiß nicht. Aber gut.
0: Ja, man, also es ist, schon, man, es ist schon noch ein bisschen ekelhaft, finde ich. Also so, äh, was heißt ekelhaft? Es ist halt irgendwie so ein bisschen strange, wie man sich ernährt. Es ist halt schon sehr fleischbezogen.
1: Hast du auch Olivenöl getrunken?
0: Nein, habe ich nicht. Aber du hast es halt im Salat halt viel drin. Aber mct Öl. Ja.
1: Da muss man ja, glaube ich, auch aufpassen. Das kann ja auch, ähm, ich sag mal, da muss man sich ja an die Dosis auch so rantasten, oder? Das ist, glaube ich, eher abführend, ja. wenn man das überdosiert.
0: Ja, es ich, macht auch häufig so Magenprobleme, gerade so am Anfang.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Nee, aber abschließend, was ich dazu sagen kann, ist, dass ähm, ich glaube, für Leute, die... Probleme haben mit ihrem Gewicht, die ähm, immer auf einem High-Carb-Approach waren, die sollten nicht direkt Ketogen ausprobieren. <lacht> die sollten erstmal anfangen mit Low-Carb und mal gucken, wie sich so das anfühlt, wenn man ein bisschen die Kohlenhydrate reduziert und darauf halt dann Ausdauersport macht. Okay. Und ich glaube, dass das für die echt einen Unterschied machen kann. Und dann können die halt, wenn sie damit gut klarkommen, können sie mal Ketogen ausprobieren. Und ich glaube, direkt ketogen zu machen ist halt relativ hart, relativ, außer man hat vielleicht irgendwie gesundheitliche Probleme und möchte das halt deswegen vielleicht mal ausprobieren, wegen irgendwelchen Sachen. Also auch bei Autoimmunerkrankungen da, da gibt es im Moment relativ viele Studien und da scheint es auch ein, ganz gut zu sein für manche Leute. Ich glaube, das muss man einfach individuell mal gucken. Ähm, und genauso ist es, glaube ich, auch bei Athleten, dass bei was bei dem einen gut funktioniert, muss nicht bei dem anderen gut funktionieren. Mm, ja, und ich glaube, ich bin vielleicht klar. jemand, bei dem es eher nicht so gut ist, funktioniert. Nichtsdestotrotz würde ich das so weiterhin immer noch mal wieder einbauen, weil ähm, ich halt auch so den Benefit sehe für gerade so lange Rennen. Weniger Energie aufnehmen zu müssen, ist einfach ein riesen Performance-Ding. Ähm, ja, ja. Also wenn ich ähm, auf dem Rad nachher irgendwie nur noch 50, 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen muss und das nur als Glukose, was relativ gut verdaulich ist, dann ist das deutlich besser, als wenn ich 80 bis 90 Gramm aufnehmen muss, davon Glukose und Fructose, weil du kannst nur 50 Gramm Glukose aufnehmen, sonst kriegst du Magenprobleme und dann musst du halt mit Fructose noch irgendwie arbeiten und Fructose wird von vielen nicht so gut verdaut, von mir auch nicht ganz so gut verdaut und ähm, habe ich eher mit Probleme und wenn ich dann halt irgendwie aus dem Weg gehen kann, dann werde ich das irgendwie probieren. Mhm. Und das ist halt so der Hintergrund des Ganzen, ne? warum man das irgendwie macht. Es geht nicht darum, irgendwie nochmal die V2 Max oder sowas in der Art zu verbessern da, sondern es geht eher so darum, sich halt noch ein bisschen mehr zu ökonomisieren.
1: Spannend, dass es auch echt so, ähm, ich sag mal, ein Wochenzyklen dann sein können oder weiß nicht, vielleicht reichen auch schon drei gute Tage so dass du das dann ähm, in deiner Ökonomie auf lange Zeit auch äh, reproduzieren kannst. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also ich habe mich jetzt längst nicht so viel wie du mit der ketogenen Diät befasst, aber ich dachte halt, dass es eigentlich eher so ein Ding, dass du ähm, langfristig dich halt sehr äh, fettreich, ähm, kohlenhydratarm ernährst, um halt sozusagen immer diesen äh, Switch zur verbesserten Fettoxidation hast. Damit du dann davon wirklich profitierst. Aber dass das so ein, ich sag mal, auch schon so ein Einmaleffekt hat, das wäre ich, also da wäre ich ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen. So, so hätte ich das gar nicht gedacht. Aber es ist ja cool, wenn das, wenn das klappt. Ja, ähm, und
0: auch, auch in Tiermodellen wird das halt auch, also ketogene Diät hat ja auch bei anderen Erkrankungen, halt auch zum bei, bei Krebs oder so hat das ja auch, ne? und das ja, wird ja auch vermehrt jetzt mittlerweile eingesetzt.
1: Ja, da muss man allerdings auch aufpassen, ne? da ist ja auch ein, auch ein schmaler Grad, den man da Auf jeden sich Fall. angucken kann Auf jeden äh, oder der, der besteht und es ist ja auch wirklich nicht äh, von Krebs zu Krebs äh, zu werten, dass da irgendwie eine ketogene Diät hilft und es ist auch, äh, ja, da besteht glaube ich noch ganz, ganz viel Forschungsbedarf, dass man das wirklich empfehlen kann. Ja,
0: aber auch bei Athleten ist es auch so, dass man da halt auch immer individuell das Ganze sich anschauen sollte. Aber man sollte halt auch mal über den Tellerrand gucken und gucken, ob man nicht auch mal was anderes ausprobieren sollte. Ne? Sich jetzt nur rein ketogen zu ernähren, würde ich nicht empfehlen. Auf keinen Fall. Es hat dann auch negative Effekte auf den Kohlenhydratstoffwechsel, auf ähm, ja, wie gut wir Kohlenhydrate verstoffwechseln können. Mhm. Dann spricht man so von Oxidation, von Kohlenhydraten. Und wenn man immer low carb, nie Kohlenhydrate wirklich zuführt, dann oder dann ketogen ist, dann ähm, hat man wahrscheinlich auch Pro Probleme, dass gewisse Enzyme nicht mehr so gut funktionieren. Ja, die, ja?
1: Deine, deine Glukosestoffwechsel leiden ja doch extrem drunter, oder?
0: Genau. Ja, und deswegen ähm, ist dann und dann auch die
1: Aufnahme vor allem auch, ne? Dass die, du, wenn du sagst, du ernährst dich irgendwie dauerhaft low carb, dass du dann nicht mal mehr deine 50 Gramm Glukose ja, im Rennen aufnehmen und, und verarbeiten kannst. Ja. Das ist ja. Aber um, ich glaube, wenn du
0: so diese ein bis 2 Gramm. Ähm, pro Kilogramm machst, hast du damit nicht so das große Problem. Ich meine, du könntest es halt dann auch immer noch ausprobieren. Ich glaube,
1: da kommt es halt dann auch echt drauf an, ob du nicht mal zwischendurch so, ich sag mal, Peaks hast, wo du deutlich mehr aufnimmst, auch vor so Hit-Sessions mhm. dann gerade und dann würdest du das ja auch weiterhin immer wieder deinen Körper sozusagen challengen, dass er mehr Glukose dann zur Verfügung hat und aufnehmen kann und muss. Ähm, ich glaube, das sind da halt schon so Punkte, die dann da auch mit reinspielen. Also ich mhm. glaube halt, wenn du jetzt definitiv nie mehr als ein Gramm Kohlenhydrat pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag aufnimmst, ich glaube schon, dass du deine, deine ähm, Leistungsfähigkeit, was die Glucosestoffwechselung im Peak angeht, dass du die dann auf lange Sicht auf jeden Fall reduzierst. Weil ich meine, 70, 70 äh, Gramm jetzt zum Beispiel, das über den Tag verteilt ist ja ein Riesenunterschied zu 50, 60 Gramm pro Stunde. Und ähm, so, wenn man sich das mal überlegt, das kann ja vorne und hin nicht klappen.
0: Nee, ja. Ja, du musst es dann halt vielleicht in der Einheit mal öfters einbauen. Genau, und das, das meine musst, ich also halt. Dein... Selbst wenn
1: du dich low carb ernährst, dann brauchst du halt, glaube ich, schon auch mal so die Peaks, äh, dass du halt diese, diese Möglichkeit deinem Körper immer mal wieder aufzeigst, dass er das auch können muss und das so halt auch trainierst weiter.
0: Ja, vielleicht. Mhm. Gibt es sogar eine Studie von so irgendwie Südafrikanern, die das auch gecheckt haben, Das dass auch Leute, die in einer ketogenen Diät sind, die halt vorher ein bisschen Kohlenhydrate substituieren, dass sie darauf positiv ansprechen. Mhm. War bei N gleich 1, also immer <lacht> ja, okay. fraglich. Ja. Nee, aber ähm,
1: Ja, aber mega spannend, also ähm... Echt spannend, was man da glaube ich so verändern kann und ich glaube auch, ich meine, du hast jetzt ja viel beschrieben schon, was es so für dich für Auswirkungen hatte. Ich glaube, da gibt es aber noch viel mehr, äh, auch was da noch an Stoffwechselwegen angesprochen wird, Hormonstoffwechsel auch und ähm, so auf lange Sicht. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Sachen, die wir auch echt besprechen sollten. Ja, ich glaube äh, auch.
0: Ich glaube, ähm, die meisten sind jetzt auch eher verwirrter als ähm, wissen jetzt irgendwie mehr darüber, weil das ist einfach auch ein Thema. Wir wollten das gerne besprechen, aber es ist auf jeden Fall was, was relativ rocket science ist. <lacht> es ist nicht ganz so einfach, mhm. das irgendwie auch ähm, zu durchblicken, warum das sinnvoll sein kann. Und, und
1: für wen es aber, glaube ich, vielleicht auch nicht so sinnvoll sein genau, könnte. Genau,
0: ne? richtig. Also ich glaube, das ist halt auch so die Quintessenz des Ganzen, einfach zu sagen, ja, ich mache jetzt Keto, ähm, aber ohne irgendwie ähm, oder beziehungsweise, ja, ohne die Hintergründe dahinter zu verstehen, warum man das macht, ist, glaube ich, nicht sinnvoll.
1: Ja, deswegen ähm, könnt ihr euch, glaube ich, schon auf eine nächste Folge freuen, wo wir so ein bisschen, äh, ja, da weiter tiefer einsteigen und vielleicht nochmal so ein bisschen Pro und Contra beleuchten. Dann
0: machen wir einen richtigen Nerd-Talk.
1: <lacht> ja, das war jetzt der äh, Golo-Szene-Talk. Nein. Okay. Also ja, mega interessant, was du so berichten konntest. Und ähm, mehr Infos gibt es nächstes Mal, würde ich sagen, oder?
0: Ja, klingt gut. Gut. Macht's gut, Leute. Tschüssi. Bye, bye.